0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Dames en heren, vrienden, dank voor deze gewijde stilte. Bijna misdienst op zondag. Dat is het ook een klein beetje natuurlijk, de notteboomlezingen. Voor alleen de spreekster van vandaag, Ingrid van der Veken, die hier naast mij staat in te leiden, toch even de context. Um, we zijn dit jaar, januari, begonnen met een reeks over de nieuwe media. En eigenlijk een vergelijking tussen de, het nieuwe medium, het boek in de 16e eeuw, met alle mogelijke gevolgen daarvan, en dan de digitale media, die, waar we zelf dan getuigen van zijn de voorbije jaren. En er is zo eigenlijk één begrip dat is komen bovendrijven in al die lezingen. Dat is fake news. Vandaar ook mijn besluit om het tweede deel van de lezingen, dus vanaf heden tot december, te wijden aan journalistiek en waarheid. Fake news, het is eigenlijk uh, min of meer ontstaan of toch recent. Er zijn natuurlijk historische voorbeelden, maar recent is het eigenlijk terug opgedoken naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Amerika. Om eigenlijk duidelijk te maken dat er in de verkiezingscampagnes behoorlijk wat leugens waren. En het gekke is dat dan Trump de eerste is geweest om het om te draaien en dan eigenlijk de traditionele media ervan te beschuldigen dat zij fake news brachten. Dus de, laten zeggen, waarheidsgetrouwe media. ziet Dominique Dekmijn van De Standaard, die hier ook op het podium heeft gestaan. Nog nog even, voordat ik dan nog iets over uh, Ingrid zelf zeg, over het internet. Ik ben zelf ook een gebruiker van socia- sociale media. En het succes van deze lezing heeft natuurlijk alles te maken met de kwaliteit en de naambekendheid van onze spreekster. Maar het er ook omdat, het, omdat deze lezing, dit event, al een paar weken op social media leeft. Een paar dagen geleden zag ik een berichtje, een post van Ingrid, met de aankondiging, mijn lezing is klaar. Ongelooflijk. Hoe geruststellend dat is als organisator van zo'n lezing. De lezing is klaar. Maar ik ga u eigenlijk nog iets zeggen, of eerder iets zeggen over de foto die daarbij gepubliceerd was. Deze lezing is zonder PowerPoint, wat ik heel fijn vind. Daardoor staat ook het spreekgestoelte centraal. We zijn daar niet meer gewoon, dus geen beelden. Dus ik ga het beeld dat bij... Het Facebook-bericht stond ook niet. Laten projecteren, ik ga het u beschrijven. We zien het manuscript. We zien eigenlijk een uitsnede uit het manuscript. Twee pagina's. Op die twee pagina's ligt een bril en een pen. Allicht is het de titelpagina van het manuscript en daar staat heel duidelijk centraal waar met een vraagteken. En dan, daaronder ligt nog een blad en dan kun je ook een paar dingen lezen. Opnieuw de titel van deze lezing. Waar is waar? Vraagteken. En helemaal onderaan, dat is misschien de slotzin van de lezing, vandaag het vraagteken. En onbewust, de bril en de pen liggen eigenlijk ook in de vorm van een vraagteken. Een beetje beeldanalyse. Ik wil dan graag iets zeggen natuurlijk over Ingrid van der Veke zelf. Op haar website en op die van de uitgever Polis staat een heel mooi promotiefilmpje over haar laatste boek Zwijgen, dat hier ook te koop ligt... In de, in de gang. Misschien hebt u het al gezien. En in het filmpje vertelt ze ongelooflijk fijn en bondig over haar schrijverscarrière. Want als eerst als journalist is begonnen, columniste, en dan eigenlijk vrij laat is gedebuteerd. Ondertussen een tiental boeken heeft geschreven, waarvan dan he, Zwijgen werd ge, 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 gepromoot in het filmpje. En één zinnetje zin viel mij dan weer op in, 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 in die ongeveer tien minuten durende video waar ze zegt, elk boek begint met een vraag. Dus deze lezing, de titel is Waar is waar, het zou kunnen zijn, waar een vraagteken. De eigenlijke uitnodiging voor deze lezing is gekomen naar aanleiding van een reeks in Apache, dus een internettijdschrift van Karel van den Broek, waarin zij een aantal boegbeelden tenoren van de Vlaamse journalistiek heeft geïnterviewd. Een aantal van die mensen is hier ook nog op het podium gestaan. Ten slotte... Ik heb Ingrid leren kennen in een historische context. Na de Napoleonvoorstelling van en met Bart Vallo in de Rome in Borgerhout. En ik ben heel blij om je graag opnieuw te verwelkomen in deze historische context van de Notteboomzaal. Ik geef haar graag het woord. Nog even voor de lezing begin mag ik vragen om uw digitale stoorzenders af te zetten. Ik dank u.
0: Goedemorgen. Of moet ik zeggen, goedemiddag. Hangt er vanaf hoe matinaal u bent. Wat een onwaarschijnlijk mooie plek is dit, toch? Wat een voorrecht om hier te mogen staan. Waarvoor dank... Koen en iedereen van de Erfgoedbibliotheek. En wat fijn dat u daar zit, zo talrijk inderdaad. Ik zie u naar mij kijken en de schrik slaat mij om het hart, want ik weet waarom u naar mij kijkt. U wil iets van mij horen, u wil iets te weten komen van mij. Heb ik antwoorden? Weinig. Heb ik vragen? Veel. Heb ik zekerheden? Nog veel minder. Heb ik twijfels? Nog veel meer. Voelt dat lekker? Nee. Zou het makkelijker zijn zonder die twijfels? Ja. Wil ik ze dan liever kwijt? Nee. En al helemaal niet in tijden zoals deze, die bulken van de zekerheden, verkondigd door mensen waar ik dan weer mijn allergrootste twijfels bij heb. De mensen die zonder verpinken zeggen waar is waar, punt. Ik ben dan het soort mens dat dat punt meteen vervangt door een vraagteken. Dan klinkt dat heel anders, dan wordt het waar is waar dan krijg je twee verschillende soorten waren. De een staat voor waarheid, de ander voor de plaats waar die te vinden is. Misschien. Vandaar het vraagteken. Ik sta hier tussen de boeken. En ik sta hier graag. Ik ben, ziet u, nogal van de boeken. Zowel van de constructieve als van de productieve kant. Over dat laatste straks meer. Ik ben zwaar onder de indruk van wat hier allemaal opgeslagen ligt aan kennis, wetenschap, geschiedenis. Dit lijkt mij een niet onaardige plaats om haar te zoeken, die waarheid, of minstens een stuk daarvan. Ik laat het nog even voor u zomeren. Het is augustus. Ik dwaal door de tentoonstelling die hier plaatsvindt. Die toont werken uit de begindagen van de boekdrukkunst en noemt Antwerpen de Silicon Valley van de 16e eeuw. De tentoonstelling voegt er eerlijk aan toe dat een goed deel van wat in die oude boeken staat als feiten geboekstaafd in werkelijkheid propaganda is. Dat weet die tentoonstelling, omdat er inmiddels het licht van de geschiedenis opvalt. Ze zegt, ga er niet van uit dat wat waar lijkt, ook waar is. Maar de tentoonstelling duikt niet alleen in de geschiedenis. Ze wil ook hedendaags zijn. Ze vraagt mij bijvoorbeeld, waaraan ik de voorkeur geef. Twitter, Whatsapp... Facebook of Wikipedia. Toch een beetje geschiedenis, dat laatste. En uit de keuzes die ik interactief op dit soort vragen maak, besluit de tentoonstelling dat er een grote kans is dat ik een man ben. Terwijl nu net een van mijn zeldzame zekerheden... Dus ik bedoel maar. En ik denk... Misschien was niet alles wat in de Silicon Valley van de 16e eeuw verkocht werd waar. Maar in die van vandaag lijkt me dat nog veel minder. Zie daar wat deze ervaring mij heeft geleerd. Ik denk ook... Misschien moet ik daar wel op zoek naar wat waar is... Van mijn ervaring weet ik tenminste dat ik ze kan vertrouwen, zodat u dat op uw beurt met mij kan. Ik neem me voor dat te doen. En ik beloof u plechtig dat ik niet zal liegen. Dat betekent a. Dat ik vaak ik zal zeggen, bij wijze van methode, maar niet van navelstaarderij. En b. Dat wat ik zal zeggen waar is. Maar daarom nog niet de waarheid. En omdat ik zeg je, toch een beetje tegen te gaan en een beetje dichter bij die waarheid in de buurt te komen, bestaat er nog een methode. Ze heet meervoudig bronnenonderzoek. En ik neem me voor ook daar aan te doen. Dus zal ik, ook dat beloof ik plechtig, ook anderen aan het woord laten. Zullen we beginnen. Hashtag ervaring. Ik ben een kind dat boekjes schrijft en daar tekeningen bij maakt. Dat kind wordt 17 en het heeft nog zekerheden. Dat ze het fijn zal vinden om naar de academie te gaan, bijvoorbeeld... Maar haar vader betwijfelt dat. Hij vindt dat ze rechten moet studeren en belooft dat ze daarna naar de academie mag. Ik ben er zeker van dat hij dat meent. Maar het is, om maar meteen dat modieuze woord weer te gebruiken, een fake belofte. Daar kom ik vijf jaar later achter, als ik met mijn doctoraat op zak blut op straat sta. Weer een zekerheid kwijt. Het is niet de eerste, het zal ook niet de laatste zijn. Er is in die dagen in Antwerpen een stadskrant die de Nieuwe Gazet heet. Die heeft een van de beste culturele pagina's van de Lage Landen, zegt Jeroen Brouwers. Dat is waar, onomstootbaar, dat weet ik. Zo zeker omdat ik die pagina elke dag zie. Daar wil ik voor schrijven. Ik mag dat. En dat gaat een tijd lang goed en in grote vrijheid. Dan wordt die krant een kloon van de grote nationale moederkrant en word ik naar het hoofdhuis in Brussel geroepen. Daar werk ik aanvankelijk eveneens voor de iets wat traditionelere culturele pagina. Een beetje later voor wat daarvan overblijft. Een hoekje tussen de overlijdensberichten. En nog wat later voor wat daar dan weer van overblijft. Kruimels in de weekendbijlagen. Tot ook die verdwijnen. Niet toevallig gebeurt dat op het ogenblik dat ik daar ook verdwijn. Tegen dan heb ik namelijk gekozen voor een ander schrijven. Dat van daarover straks meer. En misschien denkt u nu, gesterkt door het steeds meer ingang vindende denken, ja, ja, cultuur, wat wil dat mens ook, dat verkoopt toch voor geen meter? Dat is waar. Of toch een beetje waar. En ik zal u vertellen hoe die halve waarheid is gemaakt. Rewind. Naar het begin. Ik ben dus journaliste en ik denk te weten wat dat is. Iemand die zich begeeft naar waar er iets gebeurt en vertelt wat hij of zij daar ziet. Maar op een dag klopt dat niet langer. Een journalist is nu iemand die A. zich alleen ergens heen begeeft als daar geld voor is en dat is er steeds minder. En B. of hij of zij nu gaat of niet over wat er gebeurt een vooraf vaststaand verhaal vertelt. Ga ik wat te kort door de bocht? Ja. Want die dag is er natuurlijk niet ineens gekomen. Er zijn nieuwe woorden aan te pas gekomen. Woorden als degelijk en diepgravend... zijn wegens te muf vervangen door... kort en sexy en lekker lezend. En die waardering New Look wordt niet afgemeten aan de graad van informatie laat staan aan schouderklopjes van de hoofdredacteur maar aan cijfers oplagecijfers luistercijfers kijkcijfers kortom verkoopcijfers die berusten op onderzoek en dat onderzoek berust op zijn beurt dan weer bij marketeers En waarnaar peilen die? Niet naar wat mensen horen te weten, maar naar wat mensen willen weten. Welke feiten ze lusten met welke saus? Ik moet dat begrijpen. En ik begrijp dat. Een bedrijf moet tenslotte rendabel zijn. Ook dat is een waarheid. Dus kan je maar beter weten aan welke informatie je klanten de voorkeur geven en hoe die verpakt moet worden. De lezer, luisteraar, kijker als consument. Het nieuws als product. Ook dat zijn nieuwe woorden. Alleen... Ik was er altijd van uitgegaan dat één bedrijf ontsnapte aan die logica van rendabiliteit, omdat wij het met z'n allen betaalden. Dat bedrijf dat wij de openbare omroep noemen, dat zich cultuurprogramma's kan veroorloven, zoals die cultuurpagina van de krant waarvoor ik werkte. In die tijd van ooit, die van dat andere ouderwetse woord. Volksverheffing. Nee, dus. Ook daar zijn marketeers aan de slag. Ook daar worden programmamakers afgerekend op luistercijfers en kijkcijfers. Cultuur wordt onderdeel van het nieuws. Als je aan cultuur wil doen, moet je ophef maken. En aan het hoeveelste plan voor een boekenprogramma dat er maar niet wil komen, zijn we inmiddels vraagteken. Een minuut of wat geleden duwde ik op de rewind-knop. En kijk eens aan, we zijn terug waar we waren. Cultuur als spreekwoordelijke kanarie in de koolmijn. En ja, zeker. Die mijn is best renderend, maar is het daar wel zo gezond? Ik maak me daar zorgen over. En ik ben niet de enige. (lacht) Hashtag ervaring. Ik ben intussen volop van dat andere schrijven. Dat van daarover later meer. Maar een eerder schrijven verleer je nooit. Als iets me erg hoog zit. Of als er een vraag mijn richting uitkomt waarvan ik denk... Ja, wil ik mijn oude petje nog wel eens opzetten? Of ik geen zin heb. Om een reeks interviews met tenoren van de Vlaamse journalistiek te maken, vraagt de jonge en afhankelijke, onafhankelijke nieuwszitter Apash mij. En ik denk, mm, ja. Ik neem mijn notablok en mijn voice tracer. Ik ben ook een beetje mee met mijn tijd. Ik stap op de fiets als ze vlakbij wonen, neem de auto als ze wat ver wonen, tik de gps in als ze heel ver wonen. En sommigen wonen heel ver. Ik ga naar Bert Verhooyen, Walter Zinze, Paul Arias, Rick van Kouwelaert, Piet Pirijns, Tessa Vermeijren, Hugo Kamps. Daarna komt Chris van Kamp mij interviewen. Maar mij hoort die al voldoende hier. En Chris hoort u op een volgende lezing, noteer die alvast. In afwachting zal ik me dus in deze kleine bloemlezing beperken tot de anderen. Ik citeer. Bert Verhooyen. In de oppervlakkigheid van haar voer weerspiegelt zich de oppervlakkigheid van deze maatschappij. Kranten worden nog wel gemaakt op basis van nieuws, maar geven aan dat nieuws geen interpretatie meer. Ze praten hun lezers naar de mond en wat die vragen is voor 90% zelfbevestiging. Walter Zinzen. Met de vermarkting van de openbare omroep en alle andere media is ook de vermarkting van de politiek begonnen. Een kijker heeft het misschien bij het rechte eind als hij de ene voetbalmatch beter vindt dan de andere... Maar als een kiezer de ene partij beter vindt dan de andere, omdat die uitpakt met een sympathie oogende meneer of mevrouw en de andere met een vertegenwoordiger die niet uit zijn woorden komt, dan klopt dat niet. Dat men niet probeert die onwetendheid te overbruggen, te wijzen op fouten, dat neem ik ze kwalijk. Paul Arias. Vandaag zijn verslaggevers, net als acteurs, freelancers geworden. Ook bij hen is het miserie true voor wie zijn werk niet kan combineren met een jobje in het onderwijs. Zoals het vak van acteur. Hoe langer, hoe minder een beroep is, zo voorzie ik dat het ook dat van cultuurverslaggever zal vergaan. Rick van Kouwelaart... Dat infotainment de bovenhand is gaan halen, is rampzalig. Dat heeft geleid tot een tweesporenjournalistiek. En hij haalt er de Franse journaliste Cristine Grande Dame bij, die zegt, een groot deel van de bevolking wil geamuseerd worden en het gedeelte dat goed geïnformeerd is en wil blijven, neemt geen deel meer aan het debat. Piet Pirijns. De aandacht voor buitenlandse verslaggeving is substantieel gedaald. Overal. Nog nooit hebben we zo parochiaal en provinciaal gedacht als in deze tijden van internet. Uitgerekend in tijden van globalisering steekt nationalisme weer de kop op. Wij meenden dat het voorbij was, maar het is veel taaier dan we dachten. Zoveel is duidelijk. Tessa Vermeiren, de kwaliteit van de media gaat erop achteruit, maar dat ligt heus niet alleen aan de journalisten. Het ligt ook aan de omstandigheden waarin nieuws wordt gemaakt. Redacties worden gereduceerd, er vallen ontslagen en niemand durft te reageren, omdat iedereen daar zit als freelancer of met een tijdelijk contract. En nog eentje, Hugo Kamps. Het perfide is dat de roofbouw wordt gepleegd op de angst van mensen. Ik vind het bijzonder kwalijk dat media daarin meegaan en geen tegengewicht bieden. Dat ze de zogenaamde grote leiders, de ware bedoelingen hierachter, niet ontmaskeren. Tot zover deze kleine bloemlezing. Voor wie er belangstelling voor heeft trouwens, de integrale interviews zijn verkrijgbaar via Apache of via Uitgeverij Polis als e-book. Niet toevallig, dames en heren, loopt er in deze gesprekken zoveel parallel. Wij, mijn perscollega's en ik, komen uit de koolmijn. We hebben daar rondgekeken. En wij vertellen wat wij gezien hebben. En wij delen gelijkaardige ervaringen. Zijn wij grumpy old men and women? Ja. Zien wij alleen maar het slechte? Nee. Wij zien heus wel dat er ook goede programma's worden gemaakt. Dat achtergrondnieuws of opiniestukken hun plaatsvinden naar kranten. Wij zien onafhankelijke nieuwssieters als Apache of de correspondent die gedragen worden door hun lezers en nog wel aan degelijk en diepgaand onderzoek doen. Wij zien dat er nog altijd journalisten zijn die hun werk doen met hart en ziel en met de nodige serieus. Maar het is minder evident. Het wordt steeds moeilijker het onderzoek, om te beginnen. Zou dat überhaupt nog wel plaatsvinden als daar niet de steun was van een fonds Pascal de Kroos of enig ander mecenaat? Wat een zegen. Maar ook wat een schaamte dat daar moet gebeuren wat elders werd afgeschreven. Ooit was het in dat elders nogthans evident. Meer nog, het was de trots van elk zich respecterend persorgaan. Het is een beetje zoals vandaag de burgerbewegingen, het overnemen waar de politiek het laat afweten, nietwaar? Kan je, mag je, tegelijk het een toejuichen en het ander betreuren? En welke garantie? biedt die slingerbeweging op termijn. Vragen. En er komen er meer. U was gewaarschuwd. Dit was pas het onderzoek. Nu de journalisten. Hashtag ervaring. Ik heb ze zien gaan, de oude. En ik heb ze zien komen, de jonge. Hopend op een vaste baan, desnoods genoegen nemend met een slecht betaald en beschermd freelance-statuut. Vers van de personalisten met een voltijds werkende partner en twee kleine kinderen en een op afbetaling gekocht huis. Die evenmin als hun voorgangers op een uurtje kijken, maar die, in tegenstelling tot die voorgangers, wel bereid zijn te vertellen wat producent en consument willen. Dat ze vertellen, omdat ze het anders helemaal kunnen vergeten. En wie zal dan dat huis afbetalen of opdraven voor de crash of de school, waar ze hoe dan ook pas toekomen aan het eind van de nabewaking, aangezien wat kort en sexy en lekker lezend is, voorrang heeft op kinderen. Ik heb ze zien gaan, de oude journalisten. Maar niet alleen omdat ze te oud of te duur waren Omdat ze konden of durfden wat veel van hun jongere collega's niet meer kunnen of durven. Je kritisch opstellen. De tijd nemen. Doorgraven. Lastpost zijn. Zeggen. Wanneer redactiechefs van tevoren bepalen wat er in je stuk zou moeten staan. Gasten, ik ben niet eens vertrokken en jullie maken het al. De uitspraak is niet van mij, maar van Marijke Liebair, ervaringsdeskundige met 30 jaren op de teller. Ze komt uit een interview met haar in het laatste nummer van De Journalist, het ledenblad van de Vereniging van Vlaamse Journalisten. Marijke is pakweg een generatie jonger dan de tenoren die ik sprak. En dat is in deze context niet onbelangrijk. Want in datzelfde interview staat verderop nog dit. Ik hoor van journalisten op redacties dat het nu nog allemaal veel straffer is. Dat ze complete scripts meekrijgen, omdat alles precies moet passen in een omlijnd concept. De chefs weten nu op voorhand op welke pagina het stuk staat, hoe lang het mag zijn, welke vragen je moet stellen, welke foto erbij zal staan... Hoe groot die zal zijn, puntje, 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 sluit de aanhalingstekens. Dit, dames en heren, is de koolmijn van vandaag. De koolmijn waar niet alleen politiek en journalistiek aan de orde is. Getuige de site van de prestigieuze London School of Economics waar zo pas twee jonge academici schetsen hoe solide academisch onderzoek het voortaan aflegt tegen stukken die enkel worden geschreven voor provocatie en controversie. En hier komen de vragen. Als dit het nieuwe normaal wordt, waar is dan de dag dat niemand daar nog bedenkingen bij zal hebben? Geen marketeer? Ah nee, uiteraard niet. Maar ook geen uitgever of chef. Geen jonge of minder jonge journalist, geen lezer of kijker of luisteraar, geen academicus. En wat komt er van de waarheid dan nog aan bod? En dan is er nog een ander vandaag. Vandaag. Ik ben halfweg mijn interviews als tegen Apache een rechtszaak wordt aangespannen. Lentinvest en Jurie Dille, voormalige kabinetchef van de Antwerpse burgemeester, eisen schadevergoeding voor artikels over belangenvermenging op de vastgoedmarkt. 100.000 euro. Een doodsteek voor Apache. Gedaan, met grumpen. Is dit toeval? laat ik het bewuste nummer van De Journalist er nog eens bij nemen. Het opent met een editoriaal van Chris van Haver, voorzitter van de journalistenvereniging. Misschien wel grumpy, maar beslist niet oud. En het draagt de titel Het recht om vervelend te zijn. Het gaat als volgt. <clears throat> Smalen doen over de media is bonton geworden. Politici die het na een slechte pers nodig vinden om op de boodschapper te schieten, zijn de laatste tijd niet op twee handen te tellen en laten zich in alle partijen opmerken. Ook bij ons gebruiken politieke partijen sociale media om journalisten te tackelen, mediaverhalen uit hun context te rukken of, als fake news, hier gaan we weer, te brandmerken. En Chris van Aver besluit. Zonder betrouwbare informatie is een democratische politiek niet mogelijk. En die betrouwbare informatie vergt door de wolgeverfde redacties die met respect voor journalistieke principes, onafhankelijkheid en hard werk de feiten blootleggen die verteld moeten worden. Leuk of niet? Stop dus met jacht op media en journalisten. Geef ons de ruimte en de kans om vervelend te zijn. Sluit de aanhalingstekens. Dames en heren, wat wij, de grumpies, zien, is een hellend vlak. Wij maken ons daar zorgen om, want wij zien nog iets anders. Dat zich op dat vlak... Twee andere spelers hebben genesteld dan de media zoals wij die kenden. En als u de volgende vijf minuten denkt dat ik weer kort door de bocht ga, zal ik nu al zeggen waarom ik dat doe. Omdat het mij gaat om wat er achter die bocht ligt. Ik begin bij de eerste speler. En ja, ook bij hashtag ervaring. Straks mag ik, net als u allen, weer naar het kieshokje. En dat koester ik als een voorrecht, echt waar. Alleen valt het mij al maar moeilijker bolletjes te kleuren nu ik van politici wel weet waar ze op vakantie gaan of hun frieten kopen en met welke saus, maar veel minder waar ze voor staan. Dat komt ook, denk ik, doordat ze niet elke dag voor hetzelfde staan. veranderen alleen van plaats. Iemand als ik met mijn vele twijfels en vragen mag daar eigenlijk geen kritiek op hebben. Ik heb tenslotte ook niet op alles een antwoord en alleen dwazen veranderen nooit van gedacht. Alleen heb ik niet de indruk dat het andere gedachten zijn die je naar die andere plaats voeren. Dat het meer is, als ik hier sta, verkoop ik meer. De politiek... Met de P van perceptie. En ook van, pas op, ik begrijp dat. Probeer maar eens aan politiek te doen als je de media niet op je hand hebt. Dus kan je maar beter opdraven voor een fotoshoot of een quiz als men het je vraagt. En als het dan toch over je core business moet gaan, in of buiten de media, spiegel je dan aan hun regels. Hou het Kort en sexy en lekker. Verlies je niet in nuances of compromissen. Doe datgene waarvan geweten is dat het hoge cijfers oplevert. Verpak je boodschap in quotes van hooguit tien woorden. Zo scherp geslepen dat ze tegen anderen kunnen worden uitgespeeld. Want met zwart-wit scoor je in kleur nog altijd het best. Kijkcijfers of kiescijfers. Zoek de zeven verschillen. En mag ik u nu even uitnodigen bij mij thuis? Het is een kleine klim, drie verdiepingen, maar dan bent u er. Daar staat mijn bureau. En op dat bureau staat een doos. In die doos verzamel ik knipsels die mij om een of andere reden hebben getroffen. Dit bijvoorbeeld. Het gaat over politiek en het laat iemand aan het woord die zegt Alle middelen zijn goed genoeg om de perceptie te voeden en spijtig genoeg, het werkt. Het is een vergeeld knipsel. Zolang zit het dus al in die doos. En zolang is dit dus al bezig. En die iemand, dames en heren, is een marketingstrateeg. En dat is familie van die marketeers waar ik het eerder over had, weet u nog? Toen het nog niet ging over de politiek, maar over de oude media. Toen het vlak zachtjes aan begon te hellen. En zo komen we vanzelf bij de tweede speler. De nieuwe media. Degene die mij afgaand op mijn voorkeur klasseerde bij de andere Seksen. Wikipedia... Maar ook Twitter, Whatsapp, Facebook. U kijkt sceptisch. Ik ook. En hoewel. Hashtag ervaring. Hashtag bekentenis ook. Ik mag daar net als de meesten onder u wellicht graag rondstruinen. In die virtuele Efteling. Ik zie daar poezen opduiken. Heel veel poezen. Veel kinderen en kleinkinderen. Heel grote pompoenen en tomaten. Ik vind er oude schoolvriendinnen en verre familie terug. Ik maak er schaamteloos reclame voor mijn boeken of een bepaalde lezing. Ik heb er mijn vaste adresjes waar ik aanklop, omdat ik weet dat ik er altijd verrijkt weer buiten stap... Ik ontmoet er dappere journalisten en commentatoren die met de moed er wanhoop tegen het hellend vlak opklimmen. Maar. Net zo goed bots ik op alles wat ik eerder beschreef, maar dan in veelvoud en uitvergroot. Nieuws dat er geen is, een wildgroei van oprispingen die zich laten doorgaan voor meningen ongecontroleerd, al dan niet opzettelijk verdraaid of, zoals Weile Umberto Eco het omschreef Sociale netwerken hebben recht van spreken gegeven aan legioenen imbecielen die vroeger alleen maar hun zegje deden op café naar een glas wijn en zo geen kwaad berokkende aan de gemeenschap Ze werden onmiddellijk het zwijgen opgelegd terwijl ze vandaag evenveel recht van spreken hebben als een Nobelprijswinnaar Humberto Eco zal het in zijn eeuwigheid bespaard blijven. Maar ik loop daar dus nog altijd rond in die Efteling met mijn rugzak vol vragen. En ik stel vast dat er heel hard geroepen, maar weinig geluisterd wordt. Dat er veel gepolariseerd wordt. Terwijl wij misschien beter gediend zouden zijn met wat meer verbondenheid. En ook dat er meer aanstoot wordt genomen aan een blote borst dan aan haatpost. Dat heeft dit Flower power meisje ooit anders gekend, geloof me. Mm-mm. Niet erg. Mijn Efteling, we zijn er terug. Mijn Efteling, dames en heren is een onuitputtelijke bron van zowel informatie als desinformatie en hoe kan het ook anders. Hier hoef je niet terug te vallen op ervaring. Niets te weten om de grootste onzin te verkopen. Hier kan iedereen journalist of politicus zijn. Hier hoef je niet eens jezelf te zijn. Ik maak mijn rugzak open. Haal er de vragen uit. Moet ik dat heerlijk of vreselijk vinden, zoveel vrijheid? Is dit een doorgedreven vorm van democratie? Heeft Eco gelijk of is hij hooghartig? Maar toch vooral, wat is waar en onwaar in dit onoverzichtelijke dal van echte en valse feiten en identiteiten? Ik ben, ziet u nogal, gesteld op geschiedenis zoals bij dat daarover straks meer zal blijken. Ik keu er nog wat verder. Ik bots op een interview waarin Salman Rushdie zegt... Als Google ten tijde van mijn fatwa had bestaan, zou de agressie tegen mij zich zo snel hebben verspreid dat ik geen schijn van kans had. Ik denk dat Salman Rushdie gelijk heeft. Ik denk dat er nog veel meer is dat anders geen schijn van kans zou hebben gehad. Maar laten we toch niet vergeten dat het zondag is, dames en heren. En ja, misschien tekent zich zoiets af als een hellend vlak. En er is de politiek en er zijn de nieuwe media. Dat is allemaal waar. Maar al bij al hebben wij het goed. Dat is net zo goed waar. Daar bent u het beste bewijs van. U bent op deze zondagochtend niet blijven uitslapen, anders zat u hier niet. Lekker warm in deze prachtige zaal. Misschien hebt u al een koffietje en een croissantje tot u genomen. Straks wacht u nog een glaasje en dan is uw zondag nog maar half weg. Wij hebben het goed. En wat meer is, wij kunnen nog altijd zeggen wat we willen. Ook dat is waar. Anders stond ik hier niet te grumpen. Kortom, het kan allemaal, het kon allemaal veel erger. En wat volgt, is daar dan weer het beste bewijs van. Hashtag ervaring. Deze speelt zich af in de nadagen van die bewuste fatwa tegen Salman Rushdie. Ik ben intussen van dat andere schrijven en verder van wat ik eigenlijk altijd al was, van de nogal solidaire soort en niet zo van onder de kerk te horen. Ik word bestuurslid van PEN de wereldwijde uh, auteursvereniging die opkomt voor vrijheid van mening en auteurs die daarom vervolgd worden. Pen heeft Salman Rushdie helpen onderduiken. Het gaat hem nu wat beter en 9-11 is dan nog veraf. Wij, bij Pen, denken dat het mooi zou zijn een plek te hebben waar zulke auteurs terecht zouden kunnen, voor het geval dat je weet maar nooit. Wij zijn geen luxe clubje, dus gaan wij aan de slag. En exact vijftien jaar geleden opent, met de steun van de stad, de provincie en de Universiteit Antwerpen, de penschrijversflat haar deuren. Binnenkort gaan wij dat vieren, daar hoort u nog wel van. De eerste tien jaar ben ik kotmadam van die schrijversflat. Een Colombiaanse schrijfster zit haar koffer neer en zegt... Eerst bliezen ze mijn auto op. En daarna kreeg ik telefoon. De volgende keer ben jij het. Een uit Irak gevluchte schrijver zegt... Als ik mijn echte naam en adres opgeef... weten ze meteen waar mijn familie in Bagdad woont. Ik ben niet gek. Het is daar dan nog oorlog. Maar er komen ook minder getergde gasten langs. Zoals Lus de topcartoonist van Charlie Hebdo. Ook die aanslag is dan nog veraf. Ben, dames en heren, heeft zo zijn tradities. Eén daarvan is het adopteren van auteurs in moeilijkheden. Op aanraden van Oran Pamuk doen wij dat met zijn vriend en collega Rand Dink. Hij heeft het meer nodig dan ik, zegt Pamuk, een Nobelprijswinnaar durven ze niet zo vlug iets doen. Rand is amper geadopteerd als hij voor de deur van de krant waarvoor hij schrijft wordt doodgeschoten. Zijn nieuwjaarswensen voor 2007 bereiken ons postuum. Het Turkije van vandaag is daar nog veraf. Ik kom daar nog op terug. Nog een traditie van pen. Op het podium, zoals nu, een lege stoel zetten voor een auteur die er niet bij kan zijn. Die andere Nobelprijswinnaar Liu Xiaobao, die het internet bene een geschenk van God aan China noemde, krijgt zo'n stoel nadat hij, omwille van een stuk op datzelfde internet, voor de zoveelste maal is opgepakt. Zijn straf loopt tot 2020... Maar die datum heeft hij niet gehaald. In juli, jongstleden, is hij gestorven. In hechtenis. Een derde traditie van pen. Het Writers in Prison Committee belegert officiële instanties met protestbrieven in de hoop gevangen schrijvers vrij te krijgen. Vaak lukt dat helaas niet, maar soms lukt het wel. Ik ben op een congres in Berlijn. Hij is nog niet lang uit de gevangenis, acht jaar. Maar die heeft hij niet in ledigheid doorgebracht. Bij zijn vrijlating had hij een dichtbundel klaar. Hoe hij dat deed, vraag ik. Want hij heeft me net toevertrouwd dat hij pen nog papier laat staan een laptop kreeg. Geschreven in mijn hoofd en van buiten geleerd, zegt hij. Zoveel tradities. Zoveel mooie tradities. En desondanks stel ik vast dat er de jongste tijd meer en meer brieven moeten worden geschreven dat hier veel, heel veel lege stoelen zouden kunnen staan. Word ik daar niet wanhopig van? Nee. Hoe zou ik durven mogen wanhopen zolang ik ze tegenkom? De journalisten en schrijvers die zich niet laten muilkorven. Ook al hebben ze af te rekenen met heel wat grotere demonen dan het gebrek aan nuance en diepgang in pers en politiek of de onbetrouwbaarheid van het wereldwijde web. Met ontzag zie ik hoe onverschrokken zij de waarheid op de hielen zitten, hoe zij hun stem blijven verheffen in artikels, gedichten, romans want als hen het pad wordt afgesneden dames en heren vinden ze altijd wel een sluipweg volgen ze door de heeven heen beproefd recept dat recept heet verbeelding of zo u wil oprecht liegen leugens zoals die over een moeder die weet dat ze de gordijnen van haar appartement niet mag sluiten maar ze doet het toch want het raam van dat appartement kijkt uit op een reuze groot plein waar reuze grote beelden staan van Karl Marx en Kim-Twee Sung. En daar is haar zoontje heel erg bang van. Het vervolg vindt u in een verhalenbundel die zo pas uit Noord-Korea is gesmokkeld. U vindt dat we nu wel heel ver van huis zijn. Dat is waar. Geen nood. Ik keer terug op mijn stappen. Ik neem u mee naar wat ik al een paar keer in het vooruitzicht stelde. Het daarover straks meer. Hashtag ervaring. Mijn moeder gaat dood. Naast haar bed vind ik een koffertje met brieven van haar minnaar. Mijn vader is dan al dood. Ook hij heeft me een pak papier nagelaten. Zijn en haar geheim, zijn en haar fout. De ene amoureus, de andere politiek. Ik zie hoe die twee geheimen met elkaar verbonden zijn en plots is ze daar, de vraag. Een vraag. Daar begint het altijd mee, dat weet ik uit ervaring. En als die vraag maar lang genoeg blijft knagen, komt daar een boek van. Dat boek is er intussen, het ligt ginder, het heet Zwijgen en ik heb er alles aan gedaan om die titel te ontkrachten. Om de stilte te doorbreken, te spreken, om te proberen de waarheid te achterhalen of minstens een stukje ervan, mijn stukje. De vraag in kwestie is, hoe kon dit gebeuren Waarom heeft niemand halt geroepen? En echt nieuw is ze niet als ik aan dit boek begin. Ik ben 18 als ik ze voor het eerst aan mijn vader stel. Al die mensen die tijdens de oorlog weggevoerd werden. Het kan toch niet dat niemand daar iets van gemerkt heeft? Ik krijg er geen antwoord op. De vraag borrelt opnieuw op. Als ik in 1999 op reportage ben in de culturele hoofdstad van Europa... Ik laaf me in Weimar niet niet alleen aan Goethe en Bauhaus. Ik bezoek ook wat er nog meer aan deze vruchtbare culturele grond ontsproten is. Het nabijgelegen concentratiekamp Boegenwald. Dat de vraag zich toen andermaal stelde en in alle hevigheid had niet enkel te maken met de plaats waar ik me toen bevond, maar ook met wat er de voorbije tijd gebeurd was. Ik citeer nu mezelf, zover is het dus gekomen, uit Zwijgen. In heel Europa was extreem rechts bezig aan een opmars die onthutsend veel parallellen vertoonde met die van voor de Tweede Wereldoorlog. Ook België had zich daar niet onbetuigd in gelaten met de verkiezingszegen van het Vlaams Blok op Zwarte Zondag. Een nationalistische partij die het betoog hervatten waardoor zoveel zich destijds hadden laten verleiden op volkseigenheid geënt racisme, Vlaamse idealen als vehikel voor onversneden vreemdelingenhaat en dat alles aangewakkerd door verdachtmakingen en stemmingmakerij. Zwijgen... Dames en heren, is niet mijn eerste boek. Ik herken het patroon. Het begint met een vraag en als schrijvend zoek ik daar een antwoord op. Dat is nu niet anders. Maar bestaat er in dit geval wel zoiets als één sluitend antwoord? Is geschiedenis niet onvermijdelijk een wisselwerking van factoren? En is het dan niet belangrijk die vraag te benaderen langs zoveel mogelijk kanten? Ik begin te lezen, ik duik in archieven, ik praat met mensen. Voor een stuk ontdek ik waaraan mijn vader zich schuldig heeft gemaakt. Geen zware oorlogsmisdaden of wel de foute kant gekozen. Voor een stuk ontdek ik ook waarom hij die keuze heeft gemaakt. Ik probeer dat te begrijpen en zelfs dat doe ik voor een stuk. Maar één ding begrijp ik niet weiger ik te begrijpen, omdat het mij heel, heel kwaad maakt. Dat door dat zwijgen hele generaties de lessen worden ontzegd die uit de geschiedenis kunnen, moeten worden getrokken. Dat daardoor ondergronds en hoe langer hoe meer ook schaamteloos bovengronds kan voortkankeren wat het niet, nooit zou mogen. De Zwarte Zondag van Angela Merkel is dan nog veraf. De partij waarover ik het had en die vandaag haar 40ste verjaardag viert, heeft dan nog haar oorspronkelijke naam en niet de nieuwe. Een boek, dames en heren, schrijf je niet enkel in de maanden dat je het schrijft. Je schrijft het met alles wat je hashtag-ervaring hebt meegemaakt. Het wordt mij snel duidelijk dat wat ik eigenlijk al veel vroeger wist, namelijk dat dat wat ik wil vertellen niet alleen gaat over mijn vader en mijn zwijgen, maar om het veel grotere zwijgen. Dat van wie spreken kan. Zonder vermoord of gevangen genomen te worden. Zonder bedreigd te worden aan de telefoon. Zonder zich zorgen te maken om ouders in het oorlogsgebied... Het gaat om het zwijgen van wie niet zou mogen zwijgen. Waarom niet? Omdat zwijgen betekent dat je je niet meer afvraagt waar waar is. En ja, ik heb veel twijfels en weinig zekerheden. Ik weet niet of er zoiets bestaat als de waarheid. En nog veel minder of die op één enkele plaats te vinden is. Maar ik geloof wel dat het je niet ontslaat van de plicht haar te zoeken. En ook dat mensen bij gevolg niet alleen geënterteind, maar ook geïnformeerd moeten worden. Kijk eens aan, toch een zekerheid, een van mijn zeldzame. Ik ben niet de enige die ze heeft. In mijn doos met citaten... Belandt tijdens de aanloop tot deze lezing ook dit. Open de aanhalingstekens. Voor ons wordt het hoe langer hoe moeilijker om met jonge mensen te praten. We voelen dat als onze plicht en tegelijk als een risico. Het risico dat we als een anachronisme worden beschouwd, dat er niet naar ons geluisterd wordt. Maar er moet naar ons geluisterd worden. Wij allen zijn, boven onze persoonlijke ervaringen uit, getuigen geweest van een fundamenteel onverwacht gebeuren. Fundamenteel juist omdat het zo onverwacht was. Omdat niemand het had voorzien. Het is gebeurd, tegen alle verwachtingen in. Ongelooflijkerwijs is het gebeurd dat een heel volk, een beschaafd volk, dat de bloei van Weimar nog maar juist achter zich had, zich achter een charlatan schaarde om wie men nu alleen nog maar kan lachen. En toch is hij gehoorzaamd en bejubeld tot de catastrofe toe. Het is gebeurd en het kan dus weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te zeggen hebben. Sluit de aanhalingstekens. Het zijn de woorden van Primo Levi, Joods-Italiaanse schrijver en een van de Auschwitz-overlevenden. Vallen ze u ook op, de echo's die hierin doorklinken? Van Hitler en Weimar, van spreken met jongeren en de noodzaak te getuigen, van een volstrekt onverwachte ommekeer in het hart van de beschaving, En ziet u bij de omschrijving van de lachwekkende charlatan, in het Engels heet het A buffoon whose figure inspires laughter, ook dezelfde man voor u? Als ik op 9 november 2016 de radio aanzet, hoor ik wie de nieuwe president van Amerika wordt. Iemand die het als geen ander in zich heeft te zeggen wat mensen willen en niet wat ze zouden moeten horen. Die praat in tweets. En die, wie het niet met hem eens is, leugenaars noemt. Pers- en kunstenaars voorop. Iemand die, wanneer neonazis op straat komen en een wagen inrijdt op de tegenbetoging, zegt dat je ook eens naar Alt-links moet kijken in plaats van naar Alt-rechts. En die, als een journalist daarop een vraag stelt, zegt dat die journalist moet zwijgen. Iemand van nu die net als de buffoon van toen bewierookt wordt. Die een poosje later tijdens een andere persconferentie het woord geeft nee, natuurlijk niet aan een journalist, maar wel aan een predikant waarna die op zijn beurt God dankt omdat hij Amerika Donald Trump heeft geschonken. Incredible. Ongelooflijk. Ook dat echoot in het citaat van Primo Levi. Maar is het al niet langer ongelooflijk? Veel dichter bij huis. Het is 15 juli 2016, haast tien jaar nadat Randink is doodgeschoten. In zijn Istanbul vindt een staatsgreep plaats tegen president Erdogan. Dat is niet zoals het hoort, want president Erdogan is democratisch verkozen. Een maand later zijn er volgens officiële cijfers 40.000 mensen opgepakt en meer dan de helft formeel gearresteerd. Dat is wel zoals het hoort, zegt president Erdogan, want dissidenten stemmen brengen zijn democratie in gevaar. Twee maanden later zijn 110.000 ambtenaren ontslagen en meer dan 100 media verboden, waaronder tientallen kranten en televisiestations. Het wordt al maar makkelijker om enkel officiële cijfers over te houden. Het zoeken naar de waarheid te vervangen door het opleggen van een waarheid. Een jaar later is het curriculum van het middelbaar onderwijs in Turkije herzien. De evolutieleer is geschrapt en er is minder aandacht voor Atatürk, grondlegger van de republiek. Wetenschappelijk is te moeilijk geschiedenis aan herziening toe. In hoever is dit zoals het hoort? En hoe zit dat nu eigenlijk met dat hellend vlak? Ik loop mijn Efteling binnen, gaat raden bij Wikipedia. Ik lees. Als A gebeurt en B onherroepelijk volgt, is dat een argument. Als niet onomstotelijk vaststaat dat B uit A volgt, is het een drogreden. Maak ik mij misschien onnodig zorgen? Ben ik u aan het bedriegen? Bedrieg ik mijzelf? Moet ik wachten tot het bewijs is geleverd dat B uit A volgt? En wat als dat bewezen raakt? Fundamenteel en onverwacht. Kunnen we dan nog terug naar A? Of is het dan te laat? Waar is in dit alles waar? Ik tast in het rond op zoek naar woorden... Kostbare woorden, zoals degene die ons hier omringen. Woorden waarin geschiedenis wordt geschreven, waarmee waarheid vorm wordt gegeven, hoe moeizaam ook. Woorden die duidelijk maken in welke wereld we leven. Van waar we komen en misschien zo naar waar we gaan. Of toch zouden moeten gaan. Woorden die ons toelaten achter die bocht te kijken waar ik het over had. De bocht waar ik wellicht te kort doorheen ging. Wat ligt daarachter en wat achter de daaropvolgende bochten? Nog meer entertainment en minder informatie. Nog meer bevoens en meer gevangenen. Nog meer zwijgen. Maar... zover zijn we gelukkig nog niet... Er zijn nog zondagen zoals deze. Uw glaasje wacht en ik ga u niet naar huis sturen zonder een cadeautje. Ik maak de strik los. Open het pakje. Er zitten geen feiten in, daar hebt u nu al genoeg van gehad. Wel pure poëzie. Geschreven door Liu Xiaobo aan zijn vrouw. Tijdens een van zijn vele gevangenschappen, of moet ik zeggen, mode de vie. Geef me één druppel regen die de betonnen vloer laat glanzen. Geef me één straal licht die laat zien wat de bliksem wil. Zeg me één woord en je opent deze deur waardoor de nacht naar huis kan gaan. Het is tijd, dames en heren. Tijd om samen het glas te heffen, maar vooral tijd om de wacht op te trekken En te zorgen dat ze open blijft. Die deur waardoor de nacht naar huis kan gaan. Ik dank u. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.